1: Fu la signora Poppets a destarci la mattina dopo. Disse «Lo sa, signore, che sono quasi le nove?» Che nove di che cosa?» gridai, drizzandomi di colpo a sedere sul letto. «Le nove del mattino», rispose lei attraverso il buco della serratura. «Ho pensato che stesse dormendo un po' troppo a lungo». Destai Harris e glielo dissi. Lui bufonchiò «Se non sbaglio, volevi che mi svegliassi alle sei?» «Infatti», risposi. «Ma come potevo svegliarmi se non mi hai svegliato?» ribatté lui. Ora non saremo sul fiume prima di mezzogiorno. Mi domando se valeva la pena che tu mi svegliassi. Perdinci risposi, puoi ritenerti fortunato. Se non ti avessi strappato al sonno, saresti rimasto a letto per tutti i quindici giorni. Ringhiamo in questo modo l'uno contro l'altro per alcuni minuti, finché non ci interruppe un russare sonoro e colmo di sfida da parte di George. Questo ci ricordò per la prima volta da quando eravamo stati chiamati la sua esistenza. Ecco l'uomo, che aveva voluto sapere a quale ora doveva destarci, giaceva supino con la bocca aperta e le ginocchia flesse. Non so come sia, questo è certo, ma la vista di un altro uomo addormentato a letto, mentre io sono desto, mi irrita. Mi sembra scandaloso vedere le ore preziose della vita di una persona, i momenti inestimabili che non potranno mai più essere rivissuti, sciupati nel sonno di un bruto. Ecco lì George che stava gettando via, con il suo laido letargo, il dono inestimabile del tempo. La sua preziosa esistenza, di ogni secondo della quale avrebbe dovuto rendere conto nell'aldilà, scorreva via da lui inutilizzata. Avrebbe potuto ingozzarsi con nove pancetta, far arrabbiare il cane o corteggiare la servetta della pensione invece di starsene lì disteso, sprofondato in un oblio che gli soffocava anche l'anima. Era un pensiero terribile. Harris e io ne fummo colpiti, a quanto parve nello stesso momento. Decidemmo di salvare George, e questa nobile decisione ci fece dimenticare il nostro litigio. Gli volammo addosso, strappammo via le coperte. Harris gli rifilò un colpo con la pantofola, io gli urlai nell'orecchio e lui si destò. Che cosa succede? domandò, rizzandosi a sedere sul letto. Alzati, testone di un pagliaccio! tonò Harris. Sono le dieci meno un quarto. Cosa? gridò lui balzando giù dal letto e finendo nella tinozza. Che diavolo ha messo qui questa cosa? Gli dicemmo che doveva essere stupido se non aveva veduto la tinozza. Terminammo di vestirci e quando giunse il momento di completare la toletta, ricordammo di aver messo nella valigia gli spazzolini da denti e la spazzola e il pettine. «Quello spazzolino da denti sarà la mia morte, lo so». E dovevamo, pertanto, scendere al pian terreno per ripescare ogni cosa. Poi, dopo che avevamo finito, George volle il servizio da barba. «Ti dicemmo che avrebbe dovuto fare a meno di radersi quel mattino, poiché non avremmo disfatto una seconda volta la valigia per lui, né per un ass- nessun altro come lui». E gli disse «Andiamo, ragazzi, non siate assurdi, come posso andare nella city conciato così?». Era senz'altro piuttosto crudele per la City, ma chi pensava alle nostre umane sofferenze, come si espresse Harris con la sua solita volgarità, la City poteva andare all'inferno. Scendemmo al pian terreno per fare colazione. Montmerci e Renzi aveva invitato altri due cani affinché lo vedessero partire. E ora le bestiole ingannavano il tempo azzuffandosi sulla soglia di casa le calmammo con un ombrello e ci mettemmo a sedere davanti alle bracciole e al manzo freddo. L'importante è fare una buona colazione, disse Harris, e cominciò con un paio di bracciole, dicendo che preferiva mangiarle mentre erano calde e che il lesso poteva aspettare. George si impadronì del giornale e ci slesse le notizie di naufragi con vittime sul fiume, nonché le previsioni meteorologiche che annunciavano, Pioggia, freddo, cielo nuvoloso con tendenza a rasserenamenti, insomma, tempaccio. Occasionali temporali locali, vento da est, con bassa pressione, in genere sulla Midland Counties, Londra e Canale della Manica, il barometro tenderà a scendere. Sono persuaso che tra tutte le stupide e esasperanti baggianate dalle quali veniamo tormentati, questa impostura delle previsioni meteorologiche sia la più irritante, La meteorologia prevede esattamente quello che è accaduto ieri o l'altro ieri ed esattamente l'opposto di quello che accadrà oggi.
2: Rammento che una mia vacanza venne completamente rovinata una volta nel tardo autunno perché credemmo al bollettino meteorologico pubblicato dal quotidiano locale. Ci si possono aspettare oggi violenti acquazzoni e temporali, esso diceva il lunedì. E pertanto rinunciammo al picnic e restammo tutto il giorno chiusi in casa, aspettando la pioggia. E la gente passava per la strada su calessi e carrozze, allegra e festosa come più non sarebbe potuta essere, poiché stava infatti splendendo il sole e non si vedeva una sola nuvola. Ah! dicevamo noi contemplando i gitanti dalla finestra torneranno a casa bagnati i fradici ridacchiamo pensando a come si sarebbero inzuppati e tornammo davanti al caminetto per attizzare il fuoco e tirammo fuori i libri e riordinammo i nostri esemplari di alghe marine e di conchiglie a mezzogiorno con il sole che si riversava nella stanza, il caldo divenne soffocante e noi ci domandammo quando sarebbero cominciati quei violenti acquazzoni e quegli occasionali temporali. Ah, ah, verranno nel pomeriggio, vedrete, ci dicemmo a vicenda. Oh, come si bagnerà quella gente? Che spasso! A luna, la proprietaria della pensione venne a domandarci se non saremmo usciti, dato che la giornata era così splendida. «No, no», rispondemmo con una risatina saputa, «noi no, non vogliamo inzupparci noi, no, no». E quando il pomeriggio era quasi trascorso e ancora non si scorgeva alcun indizio di acquazzoni, cercammo di rallegrarci con l'idea che la pioggia sarebbe cominciata di colpo, proprio mentre la gente si era ormai incamminata verso casa e si trovava lontana da ogni possibile riparo, per cui si sarebbe infradiciata come non mai ma non cadde una sola goccia di pioggia e la giornata terminò radiosamente seguita da una splendida notte la mattina dopo leggemmo che la giornata sarebbe stata calda con cielo sereno temperatura molto elevata e ci vestimmo con indumenti leggeri e uscimmo e mezz'ora dopo che c'eravamo incamminati cominciò a piovere a dirotto si levò un impetuoso e gelido vento e sia la pioggia sia il vento imperversarono ininterrottamente per tutto il giorno. Tornammo a casa con il raffreddore e con dolori reumatici in tutto il corpo e ce ne andammo a letto. Il tempo è un qualcosa di troppo misterioso per me, non riesco mai a capirlo. Il barometro non serve a nulla. È ingannevole quanto le previsioni dei giornali. Beh, un barometro appese in un albergo di Oxford, ove alloggiai la primavera scorsa e quando giunsi laggiù indicava «bello stabile». Fuori stava piovendo a catinelle e così era stato per tutto il giorno. Pertanto non riuscii a capire come stessero le cose. Diedi un colpetto al barometro e la lancetta scattò e indicò gran secco. Il portapagagli si soffermò mentre passava di lì e disse di aspettarsi che il barometro si riferisse al giorno dopo. Io dissi di ritenere che forse si riferiva a due settimane prima. Ma il portabagagli insistette. No, era convinto di no. Diedi un altro colpetto al barometro la mattina dopo e la lancetta scattò ancora più in alto e la pioggia scrosciò violenta come non mai. Mercoledì tornai a dargli un altro colpettino e la lancetta girò verso bello stabile, molto asciutto e gran caldo finché venne bloccata dal fermo e non poté andare oltre. Faceva del suo meglio, ma lo strumento era costruito in modo da non poter profetare il bel tempo più di quanto facesse senza rompersi. Evidentemente avrebbe voluto continuare e prevedere siccità e colpi di sole e simun, e così via ma il fermo lo impediva ed esso doveva accontentarsi di indicare il comunissimo molto asciutto. Nel frattempo la pioggia cadeva incessante a torrenti e la parte bassa della città si trovava sott'acqua, poiché il fiume aveva superato gli argini. Era evidente disse il portabagagli che avremmo avuto un periodo prolungato di tempo splendido a un certo momento e lesse due versi incisi sulla sommità del barometro oracolo. Previsione a lunga scadenza è sempre azzeccata, previsione a breve termine è sempre mancata. Il bel tempo non venne mai quell'estate, presumo che lo strumento doveva essersi riferito alla primavera successiva esistono poi i barometri nello stile moderno quelli lunghi dal tubo perpendicolare non sono mai riuscito a capirci niente ve un lato per le 10 ante meridiane di ieri e un lato per le 10 ante meridiane di oggi ma il guaio è vedete che non sempre si riesce ad arrivare lì così presto il barometro sale o scende, se deve piovere o se deve far bello, se ci sarà molto vento o poco. E a un'estremità sta scritto NLY e a quell'altra e ELY. Ma cosa c'entra la piccola Eli? E se gli dai un colpetto non ti dice un bel nulla. Poi devi rettificarlo relativamente livello del mare e ridurre i gradi a quelli Fahrenheit e anche dopo tutte queste operazioni ne sai meno di prima. Ma chi vuole farsi predire il tempo? La pioggia è già abbastanza desolante quando giunge.
0: Il profeta noi caro è il vecchietto che nella mattinata particolarmente lugubre di un giorno in cui desideriamo particolarmente il bel tempo, osserva l'orizzonte tutto attorno con occhi particolarmente esperti e poi dice Oh no, signore, credo che schiarirà, senz'altro, splenderà senz'altro il sole, signore. Ah, lui lo sa, ci diciamo noi augurandogli il buongiorno e incamminandoci. È straordinario come capiscono il tempo questi vecchi. E proviamo, nei riguardi di quell'uomo, un affetto per nulla sminuito dalla circostanza che il cielo non si schiarisce affatto e che la pioggia continua, incessante per tutto il giorno. «Oh beh, ci diciamo, ha fatto del suo meglio». Nei riguardi invece dell'uomo che prevede brutto tempo, proviamo soltanto irritazione e rancore. «Si rasserenerà? Non crede?» gridiamo allegramente passando. «No, signore! Temo che il cielo rimarrà nuvoloso per tutto il giorno!» risponde il vecchietto, scuotendo la testa. «Stupido vecchio scemo!» borbottiamo scuotendo a nostra volta la testa che cosa può saperne lui e se risulta che il portento aveva ragione e la previsione si rivela esatta torniamo indietro sentendoci ancora più irritati nei suoi confronti con la vaga idea che in un modo o nell'altro la colpa sia sua. Quella particolare mattina era troppo luminosa e assolata perché le previsioni da far gelare il sangue nelle vene lette da George, il barometro scende, una perturbazione sta passando diagonalmente sull'Europa meridionale, la pressione diminuisce, potessero turbarci molto. E così, avendo constatato che non riusciva a renderci infelici, e che stava soltanto perdendo il proprio tempo, egli si impadronì della sigaretta che avevo appena accuratamente arrotolato per me e uscì. Allora, Harris e io, dopo aver fatto scomparire le ultime poche cibarie rimaste sulla tavola, trasportammo il bagaglio sulla soglia della pensione e aspettammo una carrozza. Radunato tutto insieme, il bagaglio sembrava essere parecchio. Verano la valigia Gleston e la piccola valigetta a mano, e le due ceste, e un grosso rotolo di coperte, e quattro o cinque cappotti, e gli impermeabili, e alcuni ombrelli. E poi vero un'anguria tutta sola in un sacchetto, essendo risultata troppo voluminosa per trovare posto altrove. E inoltre circa un chilo d'uva in un altro sacchetto, e un ombrello giapponese di carta, e una padella avvolta con carta da pacchi che aveva il manico troppo lungo per entrare nelle ceste. Sembrava davvero molta roba, e Harris e io cominciamo a vergognarcene alquanto anche se non avremmo saputo dire perché. Non passava alcuna carrozza, ma passavano monelli che cominciarono a interessarsi allo spettacolo, a quanto parve, e si soffermarono. Il garzone di Bix fu il primo a passare. Bix è il nostro fruttivendolo e il suo maggior talento Consiste nell'assicurarsi i servigi dei garzoni più derelitti e più privi di principi che la civiltà abbia mai prodotto. Se nel nostro quartiere affiora qualcosa di particolarmente scellerato in fatto di garzoni, possiamo stare certi che trattasi dell'ultimo acquisto di Bix. Si disse, ai tempi dell'assassinio di Great Coram Street, come nella nostra strada fosse subito corsa voce che il colpevole era il garzone di Bix, quello che aveva in quel periodo. E se il ragazzo non fosse stato in grado, rispondendo al severo interrogatorio cui venne assoggettato dall'inquilino del numero 19, recatosi a fare gli acquisti la mattina dopo il delitto, spalleggiato dall'inquilino del numero 21, Trovatosi per caso in quel momento sulla soglia del negozio, di giustificarsi con un alibi perfetto, gli sarebbe andata molto male. Non avevo conosciuto quel particolare garzone di Bix, ma giudicando in base agli altri venuti in seguito, per quanto mi concerne non avrei attribuito molta importanza all'alibi. Il garzone di Bix, come dicevo, svoltò all'angolo. Aveva evidentemente una gran fretta quando capitò lì, ma dopo aver veduto Harris e me e Monmorency e i bagagli, rallentò il passo e cominciò a fissarci. Harris e io lo fissammo a nostra volta, accigliati. Ciò avrebbe ferito un'indole più sensibile, ma i garzoni di Biggs non possiedono di norma alcuna sensibilità. Egli si fermò di colpo a un metro dal gradino della casa e, appoggiandosi alla cancellata, dopo aver scelto una pagliuzza da masticare, non distorse più lo sguardo da noi. Ovviamente aveva l'intenzione di assistere allo spettacolo sino in fondo. Dopo un altro momento passò al lato opposto della strada il garzone del droghiere. «Ehi, quelli al pianterrino del numero 42 traslocano!» gli disse il garzone di Bix. Il garzone del droghiere attraversò la strada e prese posizione all'altro lato del gradino. Poi si soffermò il giovane gentiluomo del negozio di calzature, unendosi al garzone di Bix. Nel frattempo il garzone del lattaio si piazzò in un punto di osservazione indipendente, sulla cordonatura del marciapiede. «Non moriranno di fame, eh?» osservò il gentiluomo del negozio di calzature. «Ehi, dovreste portarvi dietro soltanto un altro paio di cosucce!» gridò il garzone del lattaio «Se doveste attraversare l'Atlantico con una piccola barca!» «Non devono attraversare l'Atlantico!» intervenne il garzone di Bix devono andare in cerca di Stanley.
3: Nel frattempo si era riunita una vera e propria piccola folla e la gente si domandava che cosa stesse succedendo. Un gruppo, la parte più giovanile e più fantasiosa della ressa, sosteneva che si trattasse di un matrimonio e additava Harris come lo sposo, mentre i più anziani e più riflessivi propendevano a ritenere che si trattasse di un funerale e che io fossi il fratello del defunto. Finalmente una carrozza libera si avvicinò. E quella è quella una strada dove di regola e quando non sono necessarie le carrozze passano a ritmo di tre al minuto e si fermano e ti impediscono di attraversare. Per cui, dopo aver caricato su di essa noi stessi e i nostri bagagli, E dopo aver scacciato urlando un paio di amici di Montmerensi, che ovviamente avevano giurato di non abbandonarlo mai, ci allontanammo tra gli applausi della folla, e il garzone di Biggs ci lanciò una carota come porta fortuna. Arrivammo alle undici alla stazione Waterloo, e domandammo da quale binario partisse il treno delle undici e cinque. Nessuno lo sapeva, naturalmente. Alla stazione Waterloo nessuno sembra mai sapere da dove partono i treni, o dove sono diretti i treni quando partono, o qualsiasi altro particolare concernenti i treni. Il facchino al quale affidammi i bagagli riteneva che il nostro treno sarebbe partito dal marciapiede numero due mentre un altro facchino con il quale dissertammo al, al riguardo aveva sentito dire che sarebbe partito dal marciapiede numero uno. Il capostazione, d'altro canto, era persuaso che partisse dal marciapiede dei treni locali. Per risolvere la questione salimmo al piano di sopra, e interpellammo l'ispettore capo del traffico, il quale ci disse di avere appena incontrato un tale che sosteneva di aver veduto il treno lungo il marciapiede numero 3. Ci recammo sul marciapiede numero 3, ma lì le autorità dichiararono di essere propense a pensare che quel treno fosse il rapido diretto a Southampton oppure accelerato per Windsor sapevano con certezza comunque che non si trattava del treno per Kingston, anche se non furono in grado di dire perché ne fossero tanto sicure. Poi il nostro facchino disse che, secondo lui, il treno doveva partire dal marciapiede sopraelevato. Riteneva, disse, di conoscere quel treno, così salimmo sul marciapiede sopraelevato e vedemmo il macchinista, e gli domandammo se stava andando a Kingston. Rispose di non poterlo dire con certezza, naturalmente, ma era alquanto propenso a ritenere di essere diretto laggiù. In ogni modo, se non si trattava del treno delle 11.05 per Kingston, dichiarò di essere quasi certo che fosse quello delle 9.32 per Virginia Water, oppure il rapido delle dieci antimeridiane per l'isola di White o per qualche altra località in quella direzione e lo avremmo saputo una volta arrivati. Gli mettemmo in mano una moneta da mezza corona e lo esortammo a essere il macchinista del treno delle e 11.05 diretto a Kingston. Nessuno saprà mai su questa linea, dicemmo. Che cosa è lei o dove sta andando? Conosce la strada, no? E dunque parta senza dir niente a nessuno e vada a Kingston. Beh, non saprei, signori, rispose il nobile individuo. D'altro canto immagino che qualche treno debba pure andare a Kingston. Sì, lo farò. Accetto la mezza corona e grazie. Così. «Andammo a Kingston con la London and South Western Railway. Venimmo a sapere in seguito che il treno con il quale vi eravamo arrivati era in realtà il postale di Exeter e che alla stazione Waterloo avevano impiegato ore a cercarlo poiché nessuno sapeva dove fosse finito. La barca ci stava aspettando a Kingston» proprio sotto il ponte, e verso di essa scendemmo, per poi caricare il bagaglio e salirvi. «Va tutto bene, signori?» domandò l'incaricato. «Va tutto benissimo!» rispondemmo. E con Harris ai remi, io al timone e Montmorency, infelice e sospettosissimo, accucciato a prua, cominciammo a filare sull'acqua